0: Eh bien oui, l'autre midi à la table d'à côté célèbre ses dix ans. Et pour souligner ça en grand, nous avons décidé de vous présenter 45 des meilleurs épisodes de l'histoire de cette émission, émission qui permet à deux personnalités, aux opinions, ou aux caractères parfois opposés, de partager un repas le temps d'une bonne discussion. Aujourd'hui, deux grands verbomoteurs dans cet épisode originellement diffusé le 29 décembre 2012. D'un côté, un chanteur-rappeur qui se dit plutôt à gauche, Biz, et de l'autre, un chroniqueur sociologue aux positions plus à droite, Mathieu bock À quoi va ressembler la discussion et, surtout, qui va laisser parler qui? L'autre midi à la table d'à côté, une idée originale de Francis Legault avec Bize et Mathieu bock Le gars, à ta gauche, qui arrête pas d'enlever et de remettre ses lunettes. Ouais. Je pense que c'est Mathieu Boc-Côté. Mathieu Boc-Côté, le chroniqueur du journal de Montréal? Le chroniqueur de droite? Arrête de grimacer de même. Au Québec, c'est pas encore un crime d'être de droite. Euh, J'ai le droit à mes opinions. Mais veux-tu bien me dire avec qui il mange? Avec le gars de Loco colocasse. Oh, pas le beau Batlam. Hein? Non. Chafik? Non, l'autre. Avec Biz. Ah, C'est ça, Biz.
1: C'est spécial, pareil comme nom, ça. Biz. Comment Sébastien Fréchette en vient à se faire appeler Biz Qu'est-ce qui se passe? Parce que t'as quand même un nom de baptême, un nom réel par lequel on t'a nommé pendant, je devine, ben, des années des années.
2: C'est l'équivalent pour moi de Bock pour toi. Non, non Bock,
1: c'est ton, ton surnom sexuel, tout le monde le sait. Non, <rire> je crois, je, je serais très décevant pour toi. Bock, c'est le nom de Muguette Bock, qui est ma mère, fille de Charlemagne Bock, qui était son vient, père. Ça vient d'où, ça? Ben, ah ouais? ça? Je crois que c'est allemand, alors il y a plusieurs. Je crois, mais je n'ai pas la passion généalogique de ce point de vue. Ah, mais... t'es un mauvais conservateur, d'abord. Ah, bord, ben, là, il je... faut avoir des défauts. Mais, euh, <rire> mais euh, non, non, Bock, c'est mon nom alors à moins que tu t'appelles Sébastien Biz Fréchette euh, que ce soit le nom de ta mère on n'est pas dans la même non, situation non mais Biz c'est
2: mon surnom de... quand on était à la, à, au cégep à, à Garneau à Québec loco Locas, c'était une émission de radio et tous les, tous les animateurs de cette émission-là avaient des, des surnoms en fait c'est un, un surnom qui m'est resté pour faire du rap parce que les rappeurs c'est comme les moniteurs de camp de vacances les papes et les danseuses nues aucun ne travaille sous son vrai nom <rire>
1: Quelle étrange formule. Voilà. Alors,
2: c'est ce qui nous unit. Salut, Benoît. Mais est-ce qu'il y a un dédoublement chez toi?
1: C'est-à-dire qu'à l'origine... Tes parents te donnent encore ton vrai nom. Oui. L'impôt m'appelle par mon vrai nom et ma famille. C'est tout. Les deux autorités
2: indispensables dans la vie. C'est ça. Mais sinon, à l'origine, c'est un jeu, évidemment. Un jeu de rôle, puis un jeu d'artiste, hein. Beaucoup d'artistes, euh, Garou, Mouffe, oh oui. Sting, Madonna, enfin, ils sont, ils sont Légion, Voltaire, euh, Molière, on, on, ils se prennent des noms de plumes, en fait, pour, psychanalytiquement, je sais pas trop quelle raison, mais en bout de ligne, moi, au début, c'est un jeu, tu prévois pas trop les conséquences. Ceci dit, c'est très pratique.
1: Est-ce qu'on en vient à s'appeler Biz pour vrai?
2: Ben, ce qui est pratique, c'est que quand j'engueule mon gérant de banque, je m'appelle pas Biz. Là, c'est M. Fréchette. Et donc, euh, ça me permet de, de, de séparer le personnage public, dans l'espace public, toutes mes créations artistiques, mes livres, les films, les, les, les chansons, tout ça, sont sous le, le chapeau de Biz. Et ma vie privée, personnelle, avec mes amis très très près, ma famille, euh, quand je fais la vaisselle en Bobette, c'est pas Biz qui fait la vaisselle, c'est Fréchette, donc ça... ça ça permet une certaine séparation des, des, des pouvoirs, en fait, qui est, euh, qui est saine pour
1: l'équilibre mental, je pense. Et il y a un désir de retrait de la vie publique chez toi, à un moment donné?
2: Euh, oui, forcément, parce que comme tu le disais, c'est des machines à broyer les gens. Hein. Euh, surtout en mode 2.0, où on lit, tu le sais toi aussi, mm. des choses. Il y a une incivilité dans, avec, avec Internet, oh, moi, est qui est sidère. On, on t'aborde sur Twitter, tu t'es ben le cas C'est la première ça. fois que les gens entrent en contact avec toi, pis on tutoie, quoi que je suis pas rendu à l'âge où je veux me faire vous voir, mais, mais ah oui, c'est comme moi je vous
1: vois mes étudiants. <rire> Oui, mais toi, tu es, es d'une autre époque et ça te va sais, très un bien. d'un autre temps. Oui, d'ailleurs, pour, pour la petite info, quand j'avais 16 ans, je crois, ou 15 ans, à l'école secondaire, on devait écrire un texte pour je ne sais quel concours. Et j'avais écrit le premier chapitre de mes mémoires. Et, <rire> et le titre, c'était Un homme d'un autre temps. Mais c'était des mémoires écrites après coup. J'étais celui qui, après l'indépendance du Québec, revenait pour sauver l'indépendance qui était compromise par je ne sais quelle crise. Et le titre, c'était déjà Un homme d'un autre temps. Et, et la première oui. phrase était Déjà que je n'aimais pas le 20e et j'ai dû vivre. 21e siècle. je pense que c'est pire qu'Elisabetta de Love Story, qu'elle elle avait 19 ans quand elle a fait ses mémoires.
2: Si. Elle a une, une, fille, une, une fille de la télé-réalité, une célébrité tombée dans l'oubli maintenant. Tu la connais pas?
1: <rire> non, mais c'est correct. Tu manques quelque chose.
2: L'incivilité, moi, sur Internet, me sidère et euh, à un moment donné, moi, j'aspire, en fait, à, 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 en bout de ligne, là, à, à la littérature.
1: Ah, donc de conversion dans le texte, simplement. Le Ici texte. présent chez le colocaf. Voilà, donc on en reviendrait au seul texte où tu peux écrire
2: seul, euh, en bobette, si tu veux. Tu n'es pas, pas scruté constamment.
1: Et seras- tu toujours Biz ou tu vas redevenir Sébastien Fréchette quand tu vas écrire? J'ai écrit deux livres,
2: j'en travaille un troisième qui sont sous le nom de Biz mm -hmm. aussi. Euh, c'est comme si tu demandais à Voltaire,
1: veux-tu veux redevenir euh, qui tu étais avant? Euh... Ah non, je, je comprends, c'est juste, c'est toujours étrange. Cette idée, c'est-à-dire le propre, à mon avis, d'un engagement dans l'espace public, il y un engagement existentiel. Donc on y met euh, tout de soi. En enfin, il y a une part pour l'intimité, pour la vie privée, pour les proches. Je crois que disait « Les émotions, c'est pour ma femme et pour la musique mm ». -hmm. Bon, c'est très bien. Mais euh... C'est proche pour ses enfants. Non, je crois qu'il <rire> intégrerait ça aussi avec ses enfants. <rire> Mais le problème de l'espace public, c'est qu'on s'y engage dans en son propre nom à, à « visière levée ». On décide simplement « j'y arrive ». Donc c'est un de jeu de dédoublement. Mais il n'y a pas personne qui peut prétendre ne pas savoir qui je suis, qui pense que je Non, me je, je, sous je, un je, pseudonyme. je suis surpris parce que je, je me demandais quand je de manger avec toi, je me dis bon, comment je vais l'appeler? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a le, le vrai nom, le faux nom? Y a-t-il un vrai nom et un faux nom? Y a-t-il deux non, vrais non. noms? Et j'avais cette, cette inquiétude toute simple de citoyen ordinaire qui n'est pas habitué de fréquenter des personnages dédoublés. Si étais avec Mouffe, par exemple, tu l'appellerais quand même? Non, non, bien sûr, tu as raison, tu as raison. Garou. Tu ah, je trouve ça étrange, mais bon. Moi, j ai, j ai, les gens me
2: demandent comment je m'appelle. Dans l'espace public, depuis toujours, je m'appelle Biz. Les élèves m'appellent Biz. Les anciens premiers ministres m'appellent Monsieur Biz. Mais on m'appelle toujours Biz. Je peux donc
1: t'appeler Monsieur Biz? Ah, c'est le cœur t'en dit. <rire> as toujours été nationaliste?
2: Quand j'avais 8 ans, mes parents... Mon père, comme je te dis, vient du Nouveau-Brunswick, c'est un braillon. Et on, on visitait beaucoup les maritimes quand j'étais plus jeune. Et euh, j'ai euh, une, une photo de moi à 8 ans où j'ai un, un bonnet en tartan de, de la Nouvelle-Écosse. Euh, je pense que j'ai flirté avec le Canada à ce moment-là pour la beauté de son tartan.
1: Mais euh, ça n'a pas duré longtemps. Ah, tu n'es jamais revenu? <rire> non. Ah non, mais je, je, je comprends, mais il y, y a quelque chose de très familial dans l'éducation nationale, quelquefois même, c'est-à-dire, je racontais ça dans le, le dernier chapitre de mon, mon dernier bouquin. Des mémoires ». Non, non, non ce n'est pas mes mémoires, c'était le premier segment. D'ailleurs, le, le titre original du texte, c'était « Fragments d'une éducation conservatrice ». Et je, je disais, je me souviens très bien, une fois, mon paternel fait jouer un 33 tours, c'était dans ces temps anciens où il y avait les 33 tours, et c'était les discours du général de Gaulle au Québec en, en 67. Mm -hmm. Et il m'installe là, il me dit « c'est très important que tu écoutes ça, c'est un homme qui joue un rôle immense pour le Québec. Ah, »« oui papa, bien sûr, j'en étais tout à fait convaincu, c'était merveilleux, donc là j'ai appris le discours du général assez tôt. » Et sur le même registre, c'est en 90, ça j'en ai un souvenir assez exact, je descends l'escalier qui mène vers le sol où mon père avait son bureau. Je... C'est dans quelle ville ça, tu viens d'où? Lorraine. Où, Sur la ça? rive nord de Montréal, c'est une, ah ouais, okay. une petite banlieue de la rive nord de Montréal, très belle ville. Qui vote euh... probablement CAC en ce moment Non, euh, qui a voté CAC, mais qui a voté oui au référendum. C'est un bastion péquiste de centre-droit. Ah donc, c'est PQ... es, es, es un pur produit de ta région. Ah ben je, je, non, pas vraiment, parce que moi, je ne sais pas pour qui j'ai voté. Et deuxi... Non, d'ailleurs, pour qui tu as voté Ah, mais le vote, c'est secret en ces matières. Ah ouais, mais... donc, après ça, ils m'accusent. Comme je viens de dire, j'ai voté bleu. J'ai voté vote nationaliste, moi. Mais euh... Donc, tu pas voté pour la... CAC. Ah, je vais voter souverainiste, mais euh, c'est pas original. Mais je reviens sur cet événement qui attends, est quand attends, même... j'essaie, de... Alors, pour... Auction je... nationale, avait tu un candidat dans ton comté? Ah, je crois qu'il y en avait dans à peu près tous les comtés du Québec. Sauf mmh. le mien, ah, dans le Bah je... ben, Ça t'a évité de faire une erreur. Non, mais ben, j'ai voté pour Girard, mais il a, il a pas été lui. Alors, je reviens sur cet événement parce qu'il est marquant. J'en ai un souvenir assez intime. Je descends les escaliers. On est probablement quelque part en mai ou en début juin 90 Et je descends les escaliers, je dis « Papa, 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 papa qu'est-ce qui arrive si le corps du lac Mie, tu passes? » Je parlais de ça à la télé. T'avais quel âge? Mais 10 ans. Et tu là, préoccupé de l'accord du lac Mie, 10 ans. Pour une raison que j'ignore. C'est intéressant et de prendre une Mon, pater, mon, mon, mon <rire> paternel me, me dit « Ben, si me, tu passes, ça va prendre plus de temps avant qu'on aille un pays. Ah. » Et là, je dis « C'est pas bien ça, papa, il nous faut un pays. » Et là, il me regarde avec un regard paternel, doux et bon. Il me prend la main sur l'épaule il dit « Mon gars! » Et là, j'avais compris que j'avais raison sur quelque chose d'important. C'est-à-dire, avoir un pays, c'est important. Mm -hmm. Et j'aimerais, mon premier souvenir politique, ça je l'ai, mais c'est un souvenir... J'ai appris après coup qu'il était politique... C'est lorsqu'un monsieur avec une moustache quitte le gouvernement l'évêque et mon paternel dit « a raison, y a raison !» C'est Parisot qui quitte le gouvernement l'évêque. Alors, ma, ma mémoire de jeunesse est parsemée d'événements politiques qui ont pour moi un sens... Alors, j'ai presque une mémoire politique qui remonte jusqu'aux au, euh, premières années de l'enfance consciente. Oui. Et quand je... In vivo. Ah, c'est assez singulier. Donc. Alors, Meach je m'en souviens. Comme je te dis, je me souviens très bien en 92, Charlotte Town, quand je Moi, disais... j'étais scrutateur pour le camp du non à Charlotte Ah, mais c'est bien ça, c'est un engagement Premier. Ben oui. Et je dis à mon père à ce moment-là, parce qu'il fallait que j'aille me coucher, parce que j'étais un enfant, je dis Faut que tu me réveilles, Cambourg à sa père, je vais le voir pleurer. <rire> T'as-tu Et... réveillé euh, Non, mais il m'a laissé dormir. Il m'a laissé réveiller, puis là, j'ai pu voir ça, puis là, le, le nom à Charlottetown avait gagné. J'embête les amis ensuite dans l'autobus de l'école le lendemain en disant On s'en va vers un pays, c'est certain. Mon père l'a dit, mon père l'a dit, on s'en va vers un pays. Alors, une espèce d'éducation, le rapport au père, le rapport au pays, le rapport à l'héritage, le rapport à la patrie, qui est très présent là-dedans. Donc, l'espèce de, de mémoire familiale et normalement un lieu où se forme aussi la oui, mémoire nationale. Clair. Une des raisons pour lesquelles j'ai une forme de tristesse politique, c'est que j'ai été élevé dans l'idée, comme je disais tantôt que je vivrai québécois. Je n'aurais pas à me battre pour être québécois. Je vivrai québécois. Ce sera une évidence dans le monde lorsque je serai dans un colloque et je me présenterai, on me dira pas "Oh you're Canadian, mm. québécois." Et euh, donc l'espèce de, de réponse spontanée de celui qui ne veut pas se faire assigner une identité qui est pas la sienne. Et là j'ai 32 ans héritier d'un pays qui n'est pas né d'une certaine manière est pris à reprendre un combat que personne ne veut vraiment poursuivre. Et il y a une, une tristesse... Non, on est quand même deux autour de cette On table. est deux, oui, manifestement. Ce qui, nous ce qui constitue 100% de la clientèle du restaurant. Alors ça, je te le concède. Mais à partir de là, sachant que le Québec déborde de ce restaurant, contrairement à ce que ton intuition te <rire> dit, euh, je constate qu'on n'est pas à la veille de gagner un référendum. Je constate qu'on n'est pas à la veille même d'imaginer qu'on peut le gagner. Et je me dis, est-ce que nous sommes en train de retomber sans le savoir sans utiliser le mot, à une forme de survivance. Est-ce qu'on va être pris encore une fois à se battre pour simplement résister le temps d'exister? J'écoute quelquefois... ces temps-ci, j'ai dû faire beaucoup de voitures. J'ai fait Montréal-Sherbrooke-Montréal. Montréal, Montréal, Sherbrooke, Sherbrooke, j'ai écouté Vigneault sans arrêt pendant ce temps-là. Il y, avait une il y a une manière chez lui de nommer poétiquement le pays. Après, il nomme un pays qui avait déjà disparu au moment où il le nommait. C'est-à-dire le vieux pays des récits de Vigneault. C'est un pays qu'il recrée, qu'il sème dans l'imaginaire alors qu'il n'est plus présent empiriquement. Oui, mais en même temps, dans Jean du pays, il est plus moderne que maintenant ah, quand il suis... dit « Tous les humains sont Donc, de maras Bien sûr, j'ai aucun problème. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Ce que je dis, c'est qu'il a nommé il a semé dans l'imaginaire quelque chose qui était déjà en train de mourir pratiquement. Mmh. Et j'écoutais ça avec une tristesse infinie parce que je me disais, « Bon Dieu, on n'est pas assez si proche. L'œuvre immense de nos chansonniers, de nos poètes, de nos grands hommes de culture, de nos grands hommes politiques, tant d'énergie mis là-dedans pis c'est pas arrivé. Est-ce qu'ils vont finalement mourir sans avoir vu le pays? Et quand je pense à ça, je trouve ça tragique.
2: ces vieux... Imagine les vieux guerriers souverainistes comme M. Landry et tout, là. Quand et je tout. pense à Jacques
1: Parizeau, ils, comment peuvent-ils ne pas être tristes? Il y a une tristesse dans le Québec d'aujourd'hui. Alors quand on essaie de recouvrir ça dans le chant festif et lyrique du Québec qui s'amuse, je me dis toujours, oui, attends, quelle un... censure y a-t-il de notre défaite?
2: Oh, il me fait
0: rire, Mathieu Bocoté. Il y a le verbe fleuri de Yves Michaud. Et il articule <rire> comme Joseph Facal. <rire> Puis des fois, il recoule comme Monique Jérôme Forget. Mais il dit jamais de niaiserie, par contre. Et bis, il a vraiment l'air de le respecter, hein? Ben, c'est certain,
1: entre souverainistes. Partout en Occident, il y a aujourd'hui cette idée que les élites sont corrompues. Il y a une espèce d'idée généralisée comme quoi les élites sont installées dans un système de corruption généralisée. Alors là, partout, qu'est-ce qu'on fait? On fait le procès de toutes les élites, qu'elles soient politiques et tout ça, en ayant toujours... Le... On rejoue la lutte des classes, finalement. Ce qui est un peu étrange comme point de vue. Puis à la québécoise, je dirais que l'ensemble de notre société, nonobstant un journal ou l'autre, l'ensemble de notre société a un sentiment d'aliénation envers le système politique. Et le problème, c'est que lorsqu'on décide de traiter nos hommes politiques, en... un homme politique entre dans l'espace public, on lui lance la bouette. L'espace public, finalement, l'espace où on s'expose à tous les crachats. Ouais. Eh bien, c'est difficile d'attirer des vocations, surtout dans une période où, par ailleurs, il n'y a même pas de grands projets qui pourraient donner envie aux gens de s'engager dans l'espace public.
2: Non, en ce moment, il y a un peu une fin de règne, là, quand même. Là. on apprenait récemment... Là, c'est rendu que les gens de la SQ, les hauts-gradés de la SQ sont sous enquête. Au Québec, en tout cas, les politiciens, les, même les ingénieurs. Imagines-tu, les, les ingénieurs, ils font des campagnes maintenant pour redorer le blason du génie québécois, qui a longtemps été une source de grande fierté. C'est eux qui ont construit les barrages et tout ça. Puis maintenant, tout ce qui était respectable est devenu méprisable, en fait. Mais ils ont un peu couru après, quand même.
1: Oui, oui, oui. Évidemment, quand il y a des gens qui sont corrompus, ils doivent être dénoncés, jugés. La corruption n'est pas pardonnable. Mais j'ai l'impression qu'à partir du, de l'idée de corruption, à partir de l'idée de copinage, on est en train de réinterpréter tous les rapports de pouvoir au Québec. Donc, le pouvoir est désormais lui-même l'objet d'un soupçon permanent oui. et n'est attiré vers la politique que celui qui veut s'en mettre plein les poches et ça je crois parce que la politique a deux pôles finalement il y a le pôle, de la, je dirais, de, du petit à pas du petit intérêt, le pur rapport de force, mais il y a aussi le pôle de l'idéal. Et on est en train d'oublier le pôle de l'idéal en politique. Puis ça, je ramène ça à l'échec de l'indépendance. Un peuple ne peut pas avoir échoué un projet aussi considérable, avoir mis autant d'énergie là-dedans, puis constater que ça a échoué sans en payer le prix. Et là, le pôle de l'idéal est vide en ce moment au ouais. Québec. On a essayé que le printemps québécois de le remplir un peu, mais avec un succès tout à fait limité. On en ressort surtout un Québec très divisé pire que ça. Non seulement une société qui ne sait plus comment se rassembler, mais qui ne sait même plus autour de quoi se diviser. C'est-à-dire, autrefois, on savait souverainiste ou fédéraliste, mm -hmm. on avait des divisions créatrices. Maintenant, souverainiste, fédéraliste, gauche-droite, souver... progressiste, conservateur, corrompu, pas corrompu, Montréal, Montréal, Région. On a une société fragmentée qui n'est plus capable de trouver je dirais des lignes de division créatrices. Ouais. Alors encore moins des lignes de rassemblement. Et ça, nous, on l'a traité
2: dans une chanson sur notre album, qui est une chanson cachée, qui s'appelle « Wendigo » que tu connais le Wendigo chez les Amérindiens. Bon. C'est l'équivalent du loup-garou, qui est européen, mais pour les Amérindiens, du Nord-Est, qui est une créature fantastique qui a été, euh, disons, inventée dans la mythologie amérindienne pour prévenir le cannibalisme. Parce que quand il y avait des grands froids, à l'époque des grands froids, les tribus étaient divisées, les... ils se divisaient en clans d'une dix, douzaine, 10-12 dix, personnes, pour occuper un plus grand territoire parce que les ressources étaient plus rares. Et donc, le chef de famille, le chasseur, était responsable de sa famille immédiate avec des ongles, des cousins, tout ça. Et quand ils ne trouvaient pas de nourriture, il y avait une famine, en fait, qui carrément les poussait à se bouffer entre eux, euh, manger les enfants aussi. C'est très tabou. Le cannibalisme, c'est tabou dans toutes les sociétés. Et donc, on disait de quelqu'un qui était attiré par la chair humaine, qui était maudit par le Wendigo, qui est une espèce de créature mmh. fantastique, qui donne le goût de la chair humaine et qui fait en sorte que, quand on mange la chair humaine, on devient soi-même plus fort, plus agile, plus grand, plus rapide. Et la malédiction du Wendigo pouvait être aussi induite par la l'appât du gain et la pingrerie. Donc, euh, quelqu'un qui gardait pour lui toutes les ressources, était aussi, pouvait être euh, frappé de malédiction par le Wendigo. Et donc, dans la chanson, on traite dans le premier couplet d'une tribu, effectivement, qui est forcée de manger euh, quelqu'un qui est mort. Et dans le deuxième couplet, c'est la tribu des Québécois qui tourne en rond dans la forêt et qui, ayant dit non deux fois à leur avenir,
1: sont devenus fous et se dévorent entre eux. Est-ce que tu, tu sens d'une manière ou de l'autre qu un... que les Québécois ressentent, sans vouloir se l'avouer, cet échec collectif, mmh dans l'espèce de festif ouais, contemporain, parce qu'il y a la mode du festif, il oui, pas une oui. fuite dans le festif. Bien,
2: tu fois, nous, notre œuvre, elle oscille entre le pôle, tu parlais du, des deux pôles politiques, là, entre le pôle de la lucidité et le pôle de l'idéal ou de, de la nécessaire fierté. Parce que René Lévesque posait les conditions d'accession à l'indépendance en disant « je commence à avoir confiance en la confiance qu'on a en nous-mêmes ». Il plaçait ça au niveau de la confiance. Est-ce qu'on a assez confiance pour se diriger nous-mêmes? C'est ça l'enjeu, dans le fond. Et donc, nous, on dit comme groupe, pour que les Québécois aient confiance, ils doivent d'abord être fiers de ce qu'ils sont et ils doivent connaître qui ils sont puis de savoir d'où ils viennent pour leur donner des motifs de fierté et donc de confiance en eux. Moi, j'en étais venu à me dire quand on a chanté «Libérez-nous des libéraux» pendant 9 ans. On a fait ça devant des fois à 20 000, 30 000 personnes, 100 000 personnes à Saint-Jean, le Point d'Azer. Puis là, on se dit hey, « Là, on va l'avoir. Là, on va y mettre dehors. Là, ça va marcher. » Puis on chante, on a du plaisir. Puis aux élections d'après, ils repassent, puis ils sont encore là, puis rien n'y fait, t'sais. Donc euh, ça, ça ne demeure juste qu'une chanson, puis il faut pas que ça soit juste festif, mais en même temps, on peut pas te déprimer tout le temps. Être trop lucide, on se brûle les ailes au soleil de la, de la lucidité, là. Mais
1: je dirais, il y a, y a la division que tu reposes, c'est-à-dire entre lucidité ou fe festif, je suis pas certain que ce soit la plus, la plus valable, parce que... Il y a, y a l'autre pôle qui vrai celui du tragique. C'est-à-dire, la, la politique, aujourd'hui, on a l'impression que c'est soit de la corruption, soit on s'engage pour un idéal à condition que ce soit le carnaval. Et me semble-t-il que dans les grands moments historiques, le sérieux des événements génère lui-même un engagement, une envie, un désir de collectif qui n'a pas besoin de prendre la forme du carnaval. Puis quand je voyais le printemps québécois cet été, euh, plutôt, quelle forme, je voyais le printemps <rire> québécois qui a duré jusqu'à l'été, euh, qu'est-ce qu'on voyait? L'engagement était relancé toujours par des nouvelles formes festives. On manifestait nus dans la rue, mmh. ensuite on décidait de se déguiser, ensuite on faisait des chansons. Mais j'ai l'impression que la politique, quelquefois, exige un sens du sérieux, exige un sens du tragique. Et ça, ça on dirait que le Québec n'est plus capable de regarder la possibilité même du tragique.
2: Mais moi, je le voyais comme étant une manifestation extraordinaire du créatif populaire dans la politique, que ce créatif mmh. populaire-là investisse euh, le politique ça, ça, ça me réjouissait énormément. De même que toi et plusieurs autres ont été euh, plutôt euh, euh, effrayés par le pouvoir de la rue, parce que la rue... Effrayés, non. Inquiets inqui inqui par les
1: exagérations de la rue. D'accord.
2: Mais la rue, par définition, elle est inquiétante parce qu'elle échappe à tous les contrôles, par définition. Dans, et toutes les révolutions, qu'elles soient françaises ou américaines, elles ont lieu dans la rue quand le peuple a l'impression que les institutions politiques ne relaient plus ses aspirations. Et donc, il y avait quelque chose de grisant, mais une rue, moi, je trouve qu'au contraire, une rue qui est festive, une rue avec des casseroles, avec des enfants dans la rue, c'est une rue euh, qui est en colère, qui est en calice, qui est dégoûtée, mais qui, quand même, demeure dans une société pacifique, créative et festive. Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on fasse la fête en, en temps de crise ou en temps de tension politique.
1: Je comprends, mais il y a quand même, j'ai l'impression que, quand on regarde le Québec contemporain, on nous parle de Montréal, on dit « métropole festive », on nous parle du Québec, « destination touristique festive par excellence ». Je pense à cet écrivain génial, français Philippe Meuré, qui parlait du « festif » comme la catégorie dominante aujourd'hui. C'est-à-dire, nous vivons dans une société qui ne croit plus aux contradictions tragiques. Hein? C'est-à-dire, entre la liberté et l'égalité, il y a une contradiction, puis comment tenir ça ensemble, c'est un enjeu politique. L'art du politique, c'est tenir ensemble des contraires nécessaires. Mm -hmm. Eh bien, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a décidé d'abolir toutes ces contradictions possibles, le tragique, le sérieux, l'engagement, le sens des institutions, la verticalité. Et on a décidé de s'installer confortablement dans le festif, la fête perpétuelle, qui n'existe que sous la forme du moment présent. Et je note d'ailleurs que tout cet engagement du printemps québécois, c'est une espèce de moment forme, dans la manière d'une parenthèse. On s'est bien amusé, on a joué à la révolution, on a joué à la contestation. Et au terme de tout ça, de quelle manière ça a pu se traduire politiquement pas vraiment. Oui, mais ça, ça traduit plutôt l'échec des politiques à ne pas être capable de récupérer
2: ce qui s'est passé dans la rue. Oh, okay. Moi, je pas que c'est la faillite politique en ce moment au Québec.
1: Là. Oui, il y a une faillite politique, mais il faut voir. Quand on nous parlait ce printemps, je me souviens, les formules étaient... Il euh, y avait un lyrisme révolutionnaire. Je, je souligne, hein, je n'étais pas euh, parmi tous les chroniqueurs plus conservateurs que progressistes. Je n'étais pas de ceux qui étaient les plus critiques envers ce qui se passait. Je trouvais que la rue exigeait euh, l'idéal. Ramenait l'idée que la politique n'est pas qu'intérêt. La politique est aussi euh, passion au service de l'idéal. La rue nous disait aussi, le Québec se sent bloqué, le Québec se sent impuissant, le Québec ne se sent plus capable d'agir. Et il y a un désir de renaissance collective. Et ça, je le voyais et je ne m'en désolais pas. Mm -hmm. Mais je regarde le résultat à terme avec euh, tristesse et quel était le résultat électoral? Les partis qui étaient opposés, d'une manière ou de l'autre, au, au printemps québécois, ont eu 60-quelques oui. du vote. Mais Et là, on peut pas décider. Là, la réalité existe. Le peuple n'était pas avec la rue. La rue était une fraction en colère du peuple québécois, mais ce n'était pas le peuple, et ce n'était pas le peuple québécois. Euh, notre peuple semble aujourd'hui ben profondément divisé. Avait... Ce
2: n'était pas seulement les étudiants. Il y avait au moins quelque chose qui était là multigénérationnel. Et le peuple comme entité, là, euh, à part quand les Canadiens gagnent la Coupe cette là, c'est très rare qu'il ait une seule et même entité. Même dans la Révolution française, ce n'était pas tout le peuple qui était... Non, euh, il y avait les chouans, il y avait les monarchistes. Euh, donc, c'est rare. La Révolution américaine, nous-mêmes, on a hérité des monarchistes les plus conservateurs euh, dans les cantons de l'Est, puis, puis au Québec. Les Anglos d'ici, les, les descendants qui sont venus de la Révolution américaine, c'est les plus farouchement opposés à l'indépendance. Oui. C'est quand
1: même épouvantable, c'est génétiquement dans leur, dans leur veine d'être contre l'indépendance. Mais je, je reprendrais sur le printemps. Est-ce que tu accepterais l'idée, la proposition me sembler euh, méchante, mais que ce printemps, la majorité du peuple québécois était opposée au printemps québécois? Euh, je ne sais
2: pas, en fait. La majorité, tu veux dire, dans les sondages
1: ben ou non, les... ben non, je parle du résultat électoral. On sait que, par exemple, sur la loi, euh, la loi spéciale, je n'y étais pas favorable, mais j'ai constaté qu'une majorité de Québécois l'était. Oui, et quand on a vu les élections. C'était très euh...
2: drôle d'entendre des gens de cette île qui disaient, de cette île ou de Saguenay, qui disaient euh, maudits étudiants, arrêtez de bloquer des ponts et allez étudier. Mais. Quel pont
1: à cette île Ah mais ça, faut pas être méprisant là-dessus. Non, ça, je suis je... pas méprisant
2: du tout. Je dis juste que moi, j'habite Montréal. Moi, j'ai été pris <rire> dans les, j'ai été pris dans les manifs. J'étais en retard à cause des manifs. J'ai jamais sacré contre. Ouais, les
1: mais, manifs. ouais mais ça, moi, moi je l'ai fait deux, trois fois là. Mais puis j'habite Montréal. Mais ce que tu dis là, j'entends la même chose qu'au moment de la crise des raisonnable raisonnables. Quand on disait vous de cette île, vous de Chicoutimi, vous de Trois Rivières, vous de Blainville, de quel droit pouvez-vous vous mêler du débat sur les accommodements raisonnables C'est un problème Montréalais. Ne vous mêlez non, pas non, de nos non, affaires. Non, non, non. Ça, ça, par exemple. Alors qu'une nation, c'est une communauté absolument. de préoccupation qui le quartier. Puis,
2: puis Dieu sait que moi, je suis pas montréalocentriste et, et que je trouve que les régions, justement, euh, doivent être entendues et, et représentées. Et quand on entend des gens des régions qui émettent plus ou moins maladroitement des inquiétudes par rapport à l'identité québécoise, je ne crois pas qu'on doit rire d'eux. Au contraire, on doit en prendre acte de ces inquiétudes-là. Mais dans ce cas-là, dans le cas des ponts, ce n'était pas des inquiétudes. C'était des commentaires ridicules relayés parce que ces gens-là étaient abreuvés des médias
1: de Montréal. Non, mais c'était une inquiétude pour euh, l'ordre public, pour l'état l'ordre,
2: quel ordre? Je veux dire, quel, quel désordre à Montréal? Ben, euh, non, mais
1: je sais pas. Je veux dire, ce, ce printemps, puis je, Dieu, sais, ceux qui nous disaient qu'on était en révolution me semblaient. Bon, ils, jouaient, ils jouaient à se faire peur. D'un côté, on avait la gauche radicale qui disait nous sommes à la veille d'une révolution. Bon, c'est faux. Et de l'autre côté, on avait la nouvelle droite québécoise qui disait nous sommes à la veille d'une révolution, vite le réflexe de la loi et de l'ordre. J'ai l'impression qu'on était devant deux fantasmes qui se rencontraient. Révolution et qui occupait tout l'espace public. La révolution
2: imprévisible, for, forcément, par définition. Je dirais. Pendant qu'on prenait la Bastille, Louis XVI était à la chasse à la Mais je suis pas
1: certain que la meilleure comparaison, ce soit la Révolution Française en ce moment-là. C'est-à-dire, on se présente au Québec, tout est tranquille. Nos révolutions, l'équivalent de notre
2: Révolution Française, le guillotiner la monarchie, pour nous, ça a été mettre la religion sur le boisseau. Pour nous, ça s'est fait tranquillement. Mais c'est une merveilleuse chose, Tout est tranquille.
1: Mais ça, c'est une des grandes qualités du peuple québécois.
2: Ben, à un moment donné, oui, mais moi, à un moment donné, je... Je, tu sais je veux dire tu te donnes pas un pays écoute on est quand même on a dit deux fois non en cochant sur un papier tranquillement à l'indépendance nationale je connais pas beaucoup de nations dans l'histoire de l'humanité qui ont fait ça là je dis t'as beau être tranquille à un moment donné M en, m en dit, mets tes culottes aussi là.
1: Oui, mais un instant, je pense pas que la tranquillité et le fait de ne pas avoir de culottes euh, sur des comment dire, on peut être tranquille et porter des culottes simplement. Ça je te donne l'exemple. Avoir une force
2: tranquille. Ouais mais oui, mais encore oui, faut il faut qu'il y ait de la force. Je, je crois
1: exemple. que c'est le génie du peuple québécois. Moi je, je donne sur ça quand on nous fait des grands reproches aux Québécois, peuple intolérant, peuple porté vers la, euh, dire, la stigmatisation de l'autre. Je dis, trouve-moi un peuple qui a eu un référendum où 95 des gens ont voté, 49,4 ont dit oui, 50,4 ont dit non, 61 des francophones ont voté oui. Il n'y a pas eu et une et, vitrine pas, pas il n'y a pas eu. Ça, là, dans l'histoire du 20e siècle, devant un événement comme celui-là, il y a une singularité québécoise oui. qui m'émeut. Voilà un peuple qui a intégré intimement l'idéal démocratique. C'est-à-dire, oui. nous nous divisons et pourtant, le lendemain, la vie continue. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave ce qui est arrivé, mais ça veut dire qu'il y a une forme de censure assez profonde de la violence politique dans l'histoire québécoise. Et ça, me semble-t-il, que c'est une de nos grandes qualités. Mais remarque aussi, tu sais, quand on a organisé le moulin à parole à Québec, il mm -hmm. okay, y avait, à un moment donné, il y a eu une
2: politique sur le fait qu'on allait intégrer le manifeste du FLQ Là, oui, dans euh, 400 ans de lecture concernant l'histoire québécoise. T'sais. Et je me rappelle, moi, plusieurs personnes euh, à Québec, euh, dans les médias montréalais, dont André Pratt, ont fait un éditorial. L'éditorial de Pratt, d'habitude, sur la presse, c'est trois quarts de page. Là, il avait pris la page au complet pour dire il ne faut pas lire ce manifeste-là. Et c'était sophistique, il n'y avait pas
1: raison. Ben moi, tu me permettras de dire, je me souviens très bien de l'événement, et je faisais partie de ceux qui disaient, on veut parler de la crise d'octobre, parfait, on va parler de la crise d'octobre, mais on ne lira pas le manifeste euh, du FLQ, on va lire le mot de René Lévesque après la mort de Pierre Laporte, l'assassinat de Pierre Laporte. On va lire ce que René Lévesque a dit. De la crise d'octobre, je préfère retenir les paroles apaisantes, sensées, réconciliatrices de René Lévesque qui regarde ça qui dit, ceux qui ont laissé espérer Pierre Laporte pour ensuite le tuer comme ça, on fait preuve d'une barbarie, j'ai pas les mm -hmm. mots exacts. Pour moi, c'est infiniment plus révélateur de la crise d'octobre, ce que dit René Lévesque, que le manifeste des felkistes. Des felkistes, j'ai souvent dit, il y a des gens qui ne portent pas les idées comme d'autres ne portent pas la boisson. Et l'espèce de mélange étrange de national-marxisme felkiste qu'on voit dans ce manifeste-là, personnellement, ça fait partie des pages noires de l'histoire nationale. Oui, mais et il y avait une étrange, nostal non, y avait étrange nostalgie. importante.
2: une nostalgie important, il y a, y a, y a... Il a été lu sur les ondes, il devait être lu... D'accord, mais... Imagine, mais sous prétexte dit. que ça faisait de la peine à des gens parce qu'il y avait eu un mort. À ce compte-là, quoi, on va évacuer. On a, on a lu aussi les textes sur la guerre de la conquête. On a lu, Je veux dire, le, le, un, un moulin à parole américain devrait taire l'esclavagiste, le Ku Klux Klan. Je veux dire, on ne parle plus d'histoire. C'est ça. c'est pas la question.
1: Qu il faut se rappeler comment le manifeste a été lu. Je me souviens de la manière dont il a été lu au moment du moulin à parole. On l'a lu non pas comme un texte d'histoire, mais comme un texte revendicateur. Et moi, entendre en, en 2000. C'était 2010-2011, le moulin à parole de... mmh, Je ne sais pas trop. Il y a quelques même. années, ben, En fait, c'était une... pour le de 250e ouais, de la une, une mémoire positive du FLQ qui existe au Québec. Il y a une mémoire positive des événements d'octobre. Je ne la comprends pas. Autant je me désole de la loi des mesures de guerre, autant que de l'autre côté, je considère que c'est un des événements qui a, euh, parmi les mille événements qui font que la Révolution tranquille à une part d'ombre, je pense que ça en fait partie. Nous avons décidé de, de jouer, encore une fois, hein, une, une espèce de fantasme s'est emparé de la tête de plusieurs qui ont décidé de jouer à la révolution dans un pays qui n'avait pas besoin d'exciter, en tu, cagouler, mais pour dis, se libérer. Tu
2: dis qu'ils ont joué à la révolution, mais ça, c'est le problème des révolutions qui ne réussissent pas. À Cuba, par exemple, là, les révolutionnaires cubains qui sont emprisonnés aux États-Unis, ils ont leur portrait dans les aéroports puis on dit qu'ils vont revenir. T'sais, ce sont des gens qui, d'un point de vue collectif, sont... Le Che, par exemple, il est, il est
1: adulé à Cuba parce que lui... Je, je, pour des raisons qui m'échappent.
2: Oui, mais il a réussi sa révolution. Les révolutionnaires français aussi ont réussi leur révolution. Oui, oui. Les révolutionnaires américains, les patriotes n'ont pas réussi leur insurrection. Et donc, aux yeux de plusieurs, ce sont des terroristes, des méchants. Alors que si ta révolution réussit, t'es plus un terroriste, t'es un, un, un héros. C'est un étrange
1: relativisme. Ça, parce que ce n'est pas que les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Quelquefois, ce sont ceux qui ont un souci de la rigueur. Quand on regarde la révolution, euh, la crise d'octobre, ça fait partie justement d'une mémoire fantasmée qui est plus un empêchement qu'un élan d'émancipation. Regardons la Révolution tranquille dans son ensemble. Qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui a échoué? La modernisation sociale a réussi. Les Québécois sont individuellement plus libres qu'auparavant. L'émancipation économique a en partie réussi. Les Québécois sont installés dans des oui. postes de commandement. L'émancipation nationale a échoué.
2: attends un petit peu. L'émancipation politique, elle a réussi, pas parce que nos amis Canadiens. économiques. économique. Oui, économique. Pas parce que nos amis Canadiens, puis parce qu'on fait partie d'une grande fédération qui s'entraide, nous ont aidés à, avec On des capitaux. Tendance, une non, pas toi, mais il y en a qui disent ça. Cette émancipation-là, elle a eu lieu. Parce que l'État québécois a permis au Québec Inc. de se constituer. Et il y a maintenant une ingratitude
1: du Québec Inc. à l'État ah, oui. québécois qui est désolante. Oui, ça, ça je suis d'accord. Ça, c'est un autre... Mais ça, je suis de... Mais, sur un mot de la fin de la Je de la crois parenthèse. que c'est important, ça. Mais ça, ça on le voit aujourd'hui. Des gens qui ont trouvé promotion euh, sociale, qui se sont installés dans des figures importantes du pouvoir économique québécois par l'État, finalement, qui était un créateur de capitalisme ici, oui. paradoxalement, qui aujourd'hui décide c'est ce que j'appelle le séparatisme des riches, c'est-à-dire le séparatisme des riches par rapport à la classe moyenne par rapport aux pauvres. il y a une forme de désaffiliation présente dans la société contemporaine de l'overclass des l'overclass mondialisés des plus riches qui ne veulent plus porter le fardeau de la communauté nationale. Comme qui... de par Dieu qui s'en va en Belgique. Voilà, ça c'est le pire des exemples, on a vu Puis, ça récemment. Aussi. Je l'ai critiqué dans récemment dans le sur, sur mon blog du Journal de Montréal en disant le séparatisme des riches La désaffiliation de ceux pour qui L'obligation civique coûte trop cher Aujourd'hui, qui pratique le tourisme fiscal Il mm -hmm. y a une forme d'ingratitude envers la communauté politique Au Québec, Pas on juste voit politique, ça La communauté, communauté, la communauté nationale, nationale communauté
2: Qui t'a dans... instruit gratuitement Qui t'a construit Qui t'a guéri quand t'étais malade gratuitement qui a, qui a, je dis la, la société ici, elle est généreuse, elle est pas mal égalitaire, elle permet aux gens de, de s'éduquer, de se construire de, de ce qu'ils sont. Et après, quand on a réussi, on balait ça du remard de la main en disant, petit peuple, je m'en vais. Mais hein, ça, ça
1: c'est un problème. Donc, ça, effectivement, il y en a. Mais ça, c'est un signe de la perte de la cohésion nationale.
0: J'ai toujours pensé que Biz, c'était un petit baveu au-dessus de ses affaires. Puis la chanson « nous des libéraux, je l'ai encore de travers. Mais euh, je dois avouer qu'il m'impressionne. Il est super enseigné. Oh, moi, c'est Mathieu Boc-Côté qui me dépasse. Il est tellement vite que quand je l'écoute parler, je me sens nounoun. Ah, tu dois te sentir nounoun souvent. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il parle beaucoup, Mathieu Boc-Côté.
1: Ah, les gens euh, à Montréal, surtout des jeunes générations, ne se voient plus comme québécois d'abord, mais de plus en plus comme Montréalais d'abord. Mmh. Donc. Euh... Mon, les Québécois, c'est le monde des régions qui sont un peu bizarres, qui parlent avec un accent euh, colon. Là. Puis à Montréal, on est Montréalais d'abord. Et on est Canadien à l'arrière, parce que le Canada définit comme l'utopie trudeauiste des droits. Et le Québec, est disparaît. À Québec, et dans le, une partie du Québec des régions, paradoxalement, il y a un désir d'américanisation presque morbide. Donc là, on veut parler anglais sans accent. Et moi, je pose toujours la question, mmh. où dans le monde parle-t-on anglais sans accent? Au Texas, est-ce qui parle anglais sans accent? À New York, est-ce qui parle anglais sans accent? À Londres, est-ce qui parle anglais sans accent? À Delhi, est-ce qui parle anglais sans accent? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit quand on nous dit « je veux parler anglais sans accent »? On nous dit « je veux je pas comprends. que ça paraisse que je suis québécois ». Ouais. Et, Et, Et là, ça, ça se, va, ça se vérifie aussi sur les comptes Twitter. Euh, ah oui, je
2: sais. Gabriel Lavallée ton statut « I love movies and I live in Montreal, Canada ». Oui, oui. « And I hate fucking
1: socialists. et ainsi de suite. Non, sûr. mais <rire> c'est comme si un noir se blanchissait quand on prend sa photo. Aujourd'hui, c'est un autre exemple de cet héritage de la Révolution tranquille. On espérait faire du français non seulement la langue publique commune, mais la langue nationale, la langue d'intégration nationale. Mm -hmm. la, la loi 101 avait des ambitions qui n'étaient pas... Les... Aujourd'hui, on prend des ambitions minimalistes à la loi 101, mm -hmm. c'est-à-dire le droit de se faire servir en non, français. Non, non. c'est la langue commune, la langue d'intégration, la langue des affaires. langue nationale, langue normative. Oui. Ça, on est en train d'oublier. Et alors qu'auparavant, on voulait consacrer, je dirais, le droit de vivre en français au Québec, désormais, on veut pénaliser ceux qui veulent vivre en français. Et on leur dit, si vous n'êtes pas bilingue, c'est de votre faute si vous n'avez pas de promotion sociale. C'est de votre faute si vous ne montez pas dans le marché du travail. C'est de votre faute si vous n'êtes pas ouvert sur le monde. Mm -hmm. Et là, autrement dit, le français est de plus en plus vu comme un facteur d'enfermement. Et c'est ce que j'appelle l'émancipation par l'anglais on veut se délivrer d'une condition nationale trop pesante, mm -hmm. et l'anglais, c'est la possibilité discrète, chuchotée à l'oreille, de s'intégrer à l'Empire, juste à côté de nous, sans le dire à personne. Hubert Aquin, je devais une référence que tu aimes bien, il parle oui. de la fatigue culturelle du Canada Mais français, oui. elle frappe de nouveau très oui. sévèrement. Mais pourquoi d'ailleurs, pourquoi la loi
2: 101 n'a pas abouti parce que tout le projet de la Révolution tranquille était sous-tendu par l'aboutissement de l'indépendance. Mmh, bien sûr. Donc, tout, même les acquis de la Révolution tranquille sont menacés par mmh. le fait qu'on n'accède pas à l'indépendance.
1: Ça Je le crois absolument. C'est-à-dire l'échec, je leur dis, un projet aussi considérable. On y a mis toutes nos énergies. Toutes les énergies nationales les plus fondamentales ont été investies dans ce projet. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? que ça a donné rien. Et quand on me demande vois, pourquoi je suis si pessimiste sur le Québec en ce moment, je dis mais le pessimiste, c'est une forme d'amour. C'est un amour déçu de sa patrie. C'est-à-dire, on espérait qu'on puisse faire davantage. Ah, C'est sûr qu'on espérait et, plus grand. Et,
2: et là. Puis qu'on ne dise pas, euh, qu'on remette pas ça sur le dos des immigrants puis des Anglais. Parce que quand tu. D'un point de vue statistique, on va arrondir ça très rapidement. Il y a 10 d'anglophones, 8 mm. là, de, des, des, des Britanniques, mm. là, des anciens Britanniques. Il y a 10 d'immigrants qui sont ici depuis plus ou moins longtemps. Il y a encore 80 de souches, de vieilles souches, là, comme mm. toi puis moi. 600% de ces 80%-là votent oui. Les 20 autres n'ont pas le pouvoir de bloquer ce projet-là. Puis, parmi les immigrants, plus ça fait longtemps qu'ils sont ici, puis plus ils fran sont francotropes, plus ils se modèlent mo euh, à la majorité québécoise. Donc, qui a fait échouer l'indépendance du Québec? C'est certainement pas les immigrants ni les Anglais. Les Anglais, ils vont voter non, puis c'est correct. C'est la ville de Québec qui a voté oui à 51 C'est ma mère, ma mon grand-père, ma, ma, ma tante, qui sont des, des vieilles souches, qui ont eu peur.
1: Est-ce que tu repères chez les francophones, euh, je sais plus comment on a le droit de s'appeler, on était canadiens, canadiens français, ouais. québécois, québécois francophones, maintenant, on on s'appelle majorité historique francophone. Je sais pas exactement... Je sais pas c'est quoi notre nom. Ça mais en tout cas, les, les, les nous autres qui ont pas le droit de se nommer, ouais. est-ce que tu repères chez les francophones québécois une, ou les Québécois francophones, quoi qu'il en soit, un espèce d'étrange... le retour d'une étrange haine de soi, d'une honte ben, de soi? Ben oui, oui, comme je te
2: l'ai dit, ça se voit sur Twitter. Moi, tu vois, par rapport à la langue là, dont on parlait tout à l'heure, ce que je reproche aux Québécois, c'est pas de vouloir apprendre l'anglais et de parler anglais de façon individuelle. C'est leur... Profonde inconscience, et ça, je ramène ça au Parti libéral, parce que ça a commencé depuis qu ils sont, qu ils sont, quand ils sont arrivés en 2003, c'est eux qui ont accéléré le bilinguisme grand V au Québec. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence de bilinguiser individuellement les Québécois? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence collective sur le français comme attrait? Quand on dit qu'on est en immersion en sixième année au primaire, moi, ça me fait capoter, mon oui. école de quartier, mon enfant, là, il va passer la moitié de son année en anglais. « Oui, mais tabarnak, je pense. Il est pas dans une situation minoritaire, mon enfant. Il est dans une société majoritaire. Il peut même pas avoir sa scolarité dans sa langue nationale. Moi, ça, ça, je trouve ça effrayant, d'autant qu'on n'impose même pas ça aux Anglos, mm -hmm. de l'immersion six mois en français. Les immigrants qui viennent ici, comment tu veux qu'ils choisissent le français? C'est nous-mêmes on le choisit mm -hmm. pas. Comment tu veux que... Moi, j'ai des amis qui viennent du Canada. Un gars qui est parti de Vancouver, il a voulu apprendre le français. Il est arrivé à Montréal. Bien, pauvre lui. Il a fallu que six mois plus tard, il déménage à Québec. » Mais Chris, il a fallu qu'ils déménagent, il a fallu qu'ils disent « si je ne pourrais pas apprendre le français ici, personne ne me parle en français mmh. ». Donc, cette langue-là, pour les francophones, que j'appelle de souche, mais pour moi, ce n'est pas péjoratif de souche. Pure laine, ça l'est, parce qu'on n'est pas pure laine, on est une ceinture fléchée, on n'est pas mmh. pure laine, on est métissé au Québec. Mais une vieille souche à laquelle se joignent des jeunes pousses, ça pour moi, ça marche de, de façon non péjorative. Ben, les, les souches, maintenant, ils gardent cette langue-là de façon jalouse. Le français est une langue pour se parler entre nous entre vieilles souches, avec ta grand-mère. Dès que quelqu'un a un
1: accent, soit un anglo, soit un immigrant, on lui parle en, en, en anglais systématiquement. Mais c'est une langue qui se dépolitise, en fait. C'est-à-dire, il y a, quand je parlais de, de, de régression provinciale et paroissiale du Québec, c'est même visible dans le rapport à la langue. Donc, on va se parler français en nous autres, dans la tribu pour le dire ainsi, et on prend pour acquis qu'elle n'est pas assez intéressante, cette Absolument. langue, pour celui qui joue à nous. C'est la haine de soi, ça fait partie de la haine de soi dont tu parles. Mais je crois qu'il y a quelque chose à travers ça qui joue, c'est que les Québécois deviennent de plus en plus exotiques pour eux-mêmes. La référence québécoise, on la trouve de plus en plus encombrante. C'est presque une passion spécialisée. C'est une profession oui. spécialisée. Et dont
2: on taxe ceux qui s'y intéressent d'être un peu euh, xéno-passéistes, euh, un peu arriérés. Oui. Par exemple, dans le Maïlène, on s'extasie le, sur le chapeau de laine d'Amid Karzai. On apprend le Swahili mais on ne sait pas du tout ce que fait la ceinture fléchée, puis on se torche avec,
1: puis le français, oh, pourquoi, tu sais? Oui, mais ça, on le voit, c'est-à-dire, euh, il y a, d'ailleurs, ça faire la progression au Québec d'une langue nouvelle. Moi, je l'appelle le Justin, mais on peut appeler ça aussi le bilingue dans la même phrase, c'est-à-dire, bonjour, Biz, how are you? Est-ce que ça s'est bien passé tout dès? Mm -hmm. Bon, alors là, il y a une espèce, on entend ça, des conversations autour de nous qui sont bilingues dans la même phrase. Et, et moi, à ce moment-là, je deviens fou. Je dis, à la rigueur, parlez-moi bilingue, mais une phrase à la fois. Une en français, une en anglais, je comprends. Mm -hmm. On est en train d'inventer... Parle-moi en anglais ou en français, là, mais merci. Je vais te donner un exemple qui m'a marqué. C'est arrivé euh, il y a un peu plus d'un an. Je sors avec euh, ma copine. Bon, on va au restaurant. On sort et on croise des gens qu'on connaît. Une jeune fille, très belle, très, très branchée tendance. Là. est elle... Autre genre, mais euh, disons, une fille, de, une fille de qualité, et qui sort d'une soirée avec des, euh, des, des gars. Donc, il était deux filles, trois gars, et la soirée a avorté assez rapidement. Et on lui dit, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qui était si ennuyant? Elle dit, ah, ils n'ont même pas payé un verre. Ils étaient colons, bruyants, exaspérants, manquaient de classe, savaient pas vivre, virgule, ils étaient trop québécois. Ils étaient trop <rire> québécois. Et là, là, j'ai eu une crise de rage euh, 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 refoulé Est-ce que je voulais pas être insultant vers la personne Mais puis ensuite, j'écris une chronique sur ça. Sur que je connais bien
2: les Texans. Hein, cette, cette
1: <rire> je crois surtout qu'il y, y avait le deux. Il y avait un contraste. On était soit trop québécois ou international. Et on était international. Ça, ça, c'est le luxe du luxe, le cosmopolitisme, la bonne odeur du progrès. Et de ce point de vue, être québécois, finalement, c'était on retournait à Marcel Rioux qui avait parlé de classe nationale, classe sociale, classe ethnique. Être québécois, c'est être condamné à la médiocrité. Mm -hmm. Et quand on est trop québécois, c'est qu'on consent exagérément à sa propre médiocrité. Et là, ça me rappelait une chose, parce qu'il arrive qu'un événement en réveille d'autres dans notre mémoire. Ma première copine, que j'avais tant aimée, ne cessait de me dire, et ça me choquait. Elle me dit « t'es pas vraiment Québécois, es Européen ». Je jamais mis les pieds en Europe à ce moment-là. Pourquoi Elle dit « tu t'intéresses à la culture, à l'histoire, à la politique, euh, euh, tu ne pollues pas ton vocabulaire par euh, je ne sais combien d'anglais. » bon. Et là, ça m'a frappé cette, cette espèce de préjugé marqué sur les Québécois, par les Québécois eux-mêmes souvent, c'est-à-dire un homme trop élégant, trop éloquent, trop riche, trop aussi trop ça. Ben, autrement dit, un homme qui atteint une certaine excellence n'est plus québécois. L'excellence c'est une sortie de la condition nationale. Mm -hmm. Et là, ça me, ça me bouleverse. Ben, c'est le colonisé. Oui. oui, les colonisés sont comme ça. Oui, d'accord, mais on était supposé être sortir un peu de ça. Et je crois qu'on en était sorti. Et mais... là, ça remonte à la surface. La culture est une chose profonde. Hein. On pense la mettre de côté oui, et ouais. des vieux réflexes remontent oui, à la surface.
2: Mais tu vois, tantôt, tu me disais, tu parlais d'être festif puis que tu, tu dénonçais un peu le festif à tout craint. Mais moi, il y a une chose que je... Moi, je rencontre beaucoup les jeunes. Hein. Au Québec, là, je vais dans les écoles. Je vais leur parler où ils sont dans leur école. Puis je le fais sur tout le territoire. Je discute avec eux sur Internet, on les voit après les spectacles. Moi, j'ai une connaissance empirique de la jeunesse québécoise, là, pour laquelle les politiciens couperaient un bras. Parce que c'est très, très précieux, cette connaissance-là. C'est pas des sondages, c'est du monde en chair et en os. Premièrement, quand je les rencontre, ils ne me désespèrent pas. Les adultes me désespèrent, les jeunes, jamais. J'espère qu'ils me décevront jamais. Mais Enfin, pour l'instant, ils ne me déçoivent pas, ils, ils, ils me redonnent espoir carrément à chaque fois. Mais il y a une chose qui est certaine dans mon cas, c'est qu'il faut, pour, par rapport à la langue puis même par rapport à notre culture nous-mêmes, pour nous-mêmes et, et à, à fortiori pour les autres, se redonner le goût de soi. Mm -hmm. Et il n'y a pas de loi qui peut imposer l'amour. Le français, par exemple, là, oui, il faut légiférer au point de vue de la loi 101, mais on ne pourra jamais imposer l'amour avec une loi. Il faut rendre cette langue et cette culture, et donc nous-mêmes, il faut la rendre intéressante, pertinente. Et avec les jeunes, ça veut dire aussi festive et attrayante. Par exemple, dans la musique, nous, dans notre cas, employer une forme musicale moderne qui est le rap, et la transcender en français, dans un français québécois, qui intègre des sacres, des mots de joie, des mots d'argot, puis des, des anglicismes aussi. Si, si on était plus à faire ça, j'imagine que on, notre langue, elle, on, 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 on en
1: donnerait plus le goût. Ça me permettra de répondre en deux points. Le premier, c'est que je, je suis moins pessimiste que toi quand, par rapport à la loi. La loi peut, peut renforcer l'amour, je m'explique. Ah oui? Lorsque l'État décide... Aimez-vous les uns les autres. Non, 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 non. Par exemple, enseigner l'histoire. Lorsque l'État décidera mm -hmm. d'imposer véritablement l'enseignement de l'histoire à l'école, qu'il ne considérera pas que c'est une matière secondaire ouais. superflue, au lieu de faire six mois en anglais, pourquoi on fait pas six mois en histoire ah, du Québec? c'est une idée qui serait intéressante. Alors, si on fait ça, là, ça passe par la loi. Eh bien, la loi peut introduire, des... peut modifier les comportements culturels à travers de nouvelles politiques. Oui, bon, bon. Alors ça, je suis d'accord. Je te donner juste, un autre exemple. Juste, une politique ça... de commémoration. Le jour où le Québec va se donner une politique de commémoration qui va permettre de commémorer les grands premiers ministres, les grands événements, on les faits plus, marquants... On ne peut pas faire ça, tu sais-tu pourquoi? Vas-y. Tant qu'on n'a pas un pays... C'est pas on...
2: vrai. Non, je vais te le dire pourquoi. On est même plus capable. Le pro... Tu disais tantôt, les Québécois jouent à être indépendants, on fait comme si on était indépendants. Puis là, maintenant, on se, di... on se divise sur un axe gauche-droite ou, ou rouge-vert. Mais le problème des... des pays normaux qui se divisent sur ces, ces axes-là, c'est qu'ils ont des moments dans l'année où ils se rencontrent tous d'un point de vue national. La fête nationale, les Olympiques, par exemple. Nous, là, toute la Saint-Jean maintenant s'est rendu que... On fait ça en anglais? On fait tout pas en anglais? Y a-tu trop de français? Je sais pas. De toute façon, après, c'est la fête du Canada une semaine après. Les Olympiques, on est du québécois? On est du canadien? On ne sait plus. Même, même tous. On n'a on pas, comme n'importe quel pays, de grands moments où il y a, y a une sorte d'accalmie. Euh, disons, non. où
1: on se rend... Gauche-droite, on est tous patriotes. Je te l'accorderais, mais dans la me mesure où on n'est pas à le référendum gagnant sur l'indépendance, euh, ça veut pas dire qu'on est condamné à l'inaction. Le fait que le grand soir ne soit pas pour demain n'implique pas que mais petits... On le vu avec le moulin à parole. Nous, on a essayé de bonne foi de
2: faire quelque chose de... pour commémorer notre histoire. Or, l'histoire est un, est un liquide qui prend la forme du contenant qu'il contient. C'est-à-dire que si moi qui suis connoté, je touche à l'histoire, instantanément, l'histoire, elle est
1: colorée. Je comprends tout ça, mais les
2: fédéralistes nous ont dit, oh, vous avez juste invité des souverainistes. Mais ben oui, mais Chris, les fédéralistes qu'on a invités, ils ne sont pas venus. Mais, Alors,
1: mais ça, c'est un événement privé. Ce n'est pas un événement public au sens de l'État. Oui, non, moi, je, on, aurait aimé, on a invité le premier ministre, il n'est pas
2: venu. Personne n'est venu. Pe personne des fédéralistes est venu. Mais commémorer, là, sérieusement, là, tu commémores quoi puis comment moi, Tu commémores Bourassa
1: tu commémors... Bien sûr. à l'instant, moi, j'imagine très bien, parce que tu dis, on, je reviens sur ce point central, on ne peut pas faire aimer par la loi. Bon. Ce qui est certain, c'est qu'on peut consolider l'appartenance par la loi. Le jour où on va créer une citoyenneté québécoise, le jour où on aura une politique de commémoration qui va intégrer à la fois, je dirais, la mémoire rouge et la mémoire bleue. Hein? On va commémorer à la fois le côté démocratique des patriotes et le côté national. On va commémorer Robert Bourassa pour le développement du Nord et on va mmh. commémorer René Lévesque et Camille Lorrain pour euh, le, la loi. Duplessis, qu'il le... faut commémorer. Ah, ben, très certainement. Moi, si, je... Toi, toi, je sais Positif oui. et négatif. Attends, Mais il y a, moi, y a, y a tout... la moitié des Québécois qui vont dire qu on le met aux
2: poubelles pour on ne ben veut ça, rien savoir de lui. Voilà un
1: exemple intéressant, par ailleurs, d'un peuple qui a une mémoire à ce point euh, trouée. Que moi, j'ai toujours tout le mal qu'on peut penser de Duplessis, je le pense aussi. Mmh. Mais doit-on penser de lui que du mal non. Mm -hmm. hein? C'est quand même lui que dans les années 50, quand il y a une volonté centralisatrice, c'est étouffant qui vient Ottawa qui veut transformer les provinces en municipalités vides de sens, la lutte pour l'autonomie, ça a du sens, pour du Quand il décide de donner un drapeau aux Québécois, ça consolide l'appartenance. L'Union nationale elle-même, d'une certaine manière, c'est l'ancêtre du Parti québécois. Pourquoi? Parce que ça dit que c'est un parti qui répondra exclusivement aux intérêts des Québécois et qui ne s'inscrira pas dans la structure partisane canadienne. Quand il fait gagner. Donc, moi, je... voilà un exemple quand l'histoire doit être mieux comptée. Mais je reviens sur ça. Donc, d'un côté, on peut, on peut travailler le sentiment national par le par, politique. Par la loi, ouais. Deuxième élément, tu disais faire aimer cette langue en la québécisant telle que tu es, faire aimer cette culture en la rajeunissant, en la rendant festive et ainsi de suite, ce qui est le projet de l'Okoloquas, c'est un projet qui fonctionne d'ailleurs, tu me permettras en ces matières d'être un peu plus classique. Je crois qu'aimer cette lampe. Bon, je, je confesse quant à moi que le, le, je ne me suis pas rendu plus loin que Georges Brassens. Euh, tu es déjà venu
2: voir un de nos spectacles
1: J'ai vu dans plusieurs événements souverainistes Libérer nous des libéraux. J'ai toujours aimé cette chanson. Je l'ai ah même appris ouais. par cœur. Mais j'ai ouais, pas, ouais, pas, pas vu un vrai spectacle. Non, je n'ai pas l'habitude des spectacles. Je le confesse. Je vois, on je, pourrait
2: te mettre, je, mettre je, en coulisses, là, comme un marquis avec un,
1: sur une chaise. J'accepte tous les statuts semblables. <rire> moi, je, toutes les formes de privilèges honteux, je les accepte. <rire> mais, mais, mais j'en reviens. Mais, mais je vois, que je suis plus ancien. Comme je n'ai pas dépensé Brassens. Après ça, je trouve que ça devient bizarre. Si tu me dis, là, dans ta fille
2: du, du Myland qui dit qu'on qu est trop québécois qu'on est trop plouk, puis que la culture québécoise, se trouve ça minable, puis tu veux la flocher au profit d'une autre culture, ça, ça t'appartient. Mais si tu veux flocher la culture québécoise, tu la flocheras. Mais je, je t'ordonne de savoir ce que tu floches. Et, et présentement, ce qui je te, trouve terrible, c'est qu'on met de côté se peint de, de nous-mêmes et on ne le... On oh, le liquide d'autant plus qu'on ne le connaît pas. Oui, mais avant, avant de le avant de liquider, connais-le. <rire> dans... Et cette idée de communier, par exemple, dans, dans le grand buffet du monde à toutes les cultures, où on mange des sushis, on s'intéresse à tout ce qui se passe en, dans les tenues, euh, dans, dans, dans les vêtements de, 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 la, de la moindre bourgade africaine, pas contre ça du tout, pas de problème avec ça. Mais si, dans le buffet des cultures, tu vas manger dans le buffet des cultures, va pas te goinfrer sans apporter toi-même le plat de ta culture. <musique>
0: Penses-tu que dans le temps des fêtes, la chicane est toujours pognée chez Biz et chez Mathieu Boccoté? Pourquoi tu demandes ça? Mais ben, du monde de même, là, ça peut pas s'empêcher de parler politique. Ouais, puis. Ben je sais pas chez vous, là, mais chez nous, là, tu peux casser du sucre sur le dos des curés, faire des jokes de pets ou raconter tes exploits sexuels. Là. Mais s'il y en a un qui commence à parler politique, là, à chaque fois, le toit de la cabane lève.
1: Quand on existe publiquement et qu'on on est connu pour, ses, pour des opinions, des analyses, des critiques, les gens parlent pas de politique à hein. Une genre d'autre chose à faire. Alors, quand il attrape quelqu'un avec qui ils peuvent en parler, eux, ils en parlent pour la première fois depuis six mois. Nous, on en parle pour la douzième fois dans la journée mais c'est inévitable. Mais c'est ce qui nous rappelle. Moi, je trouve ça
2: sain, par exemple, quand on dit que c'est pas vrai que les gens se désintéressent de la chose. Ah, je suis d'accord. Des... Et ça, c'est sain, ça, ça Non,
1: ils nous attrapent, puis là, ils veulent en parler. Puis là, ils veulent donner leur opinion sur Pauline, sur Charet, mm. sur ci, sur ça. Alors ça, c'est assez heureux. Mais c'est là... quand même un honneur qu'on te fait aussi, à quelque part. Ben, moi, moi je, je, je suis toujours flatté, euh, très, très heureux qu'on qu 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 me dise « c'est avec toi que je parlais de ça ». Et par ailleurs, il y a un moment de, de telle ré... je, je suis un fanatique de Noël. C'est probablement le seul fanatisme dont je me réclame. J'aime profondément cette période de l'année. Je pense aux cadeaux à partir du mois de juillet. Je commence à chanter le minuit chrétien en juillet. Mmh. Et à partir du 1er décembre, j'ai le droit d'embêter tout le monde avec ça. Alors, d'un coup, je peux... Euh, je, je peux embêter publiquement les gens avec cette passion étrange. Et à Noël, cela dit, c'est l'espèce de moment de réconciliation. Mais la réconciliation où tous fêtent. Une forme de fête première. Là. La fête avant le festif, là, dans ce cas-là... Ben, avec le vieux, mon oncle fédéraliste. Oui, mais surtout, surtout parce qu'il nous regarde, allez, et il dit ben gal galpéquiste. gal Et là, il dit mon oncle pas péquiste, là c'est plus compliqué que ça. Tout pareil. Et ça vont bien avec Pauline. Là, tu t'en Mais mais ça fait partie de ce qu'il y a de de, de de charmant dans la vie, parce que c'est la beauté de la famille, hein. Ce sont des êtres non choisis auxquels on tient. Oui. Aujourd'hui, on veut choisir tous ceux avec qui tu on. peux joue. jamais
2: renier ta, ta, ton sang peut jamais le renier.
1: Ben, je dirais, j'aime pas le mot sang, je t'avoue. Non mais ta génétique. Mais on, peut si pas, tu veux. on peut pas renier sa famille là-dessus, sauf exception, là évidemment. Tu dis, un
2: ami, tu peux décider de mettre un, un terme à une relation d'amitié, <rire> c'est fini, t'en entendras plus jamais parler,
1: c'est terminé. J'aime les relations non contractuelles, mmh. les relations héritées. Exact. Et là, on voit quelqu'un, et puis ça veut pas dire qu'on en est proche tout le temps, euh, sauf pour euh, le père, la mère, c'est autre chose. Évidemment, il y a un premier cercle concentrique qui a une portée existentielle beaucoup plus grande. Et là, pendant... On n'a pas le choix de cohabiter. Voilà. C'est une, une cité à l'échelle miniature. Et c'est l'occasion aussi de pousser la chansonnette. Ah, ça, c'est formidable. Toi, tu fais ça en temps plein. T es un homme heureux. Pour oui. un homme qui, comme moi, de ce point de vue, ne peut chanter ailleurs que dans la douche, quel plaisir merveilleux de trouver les chants traditionnels canadiens-français, même les plus loufoques et les plus ennuyants, et de les imposer à tous, comme les chants de Noël, bien sûr. Un, un bon matin, j'ai rencontré. Un bon matin, j'ai rencontré. Rencontré Jacques, rencontré Jacques, rencontré que jauque, et Jacques, j'ai rencontré Germinette, celle qui vend des coquillettes. Celle que mon cœur aime. C'est-tu pas merveilleux embêter les gens en leur chantant ça? continue mon gars! Certainement pas! <rire> C'était le seul moment de <rire> ma vie où j'ai chanté en public autre chose qu'un hymne national. Et dans la mesure où on n'a pas d'hymne national au Québec, j'en chante jamais! Je chante la Marseillaise le 14 juillet.
0: Bon, on demande l'addition? Non, non, pas tout de suite. Tu veux un autre café? Ben, je veux surtout entendre la fin de leur conversation. Je me demande s'ils vont finir par se pogner. Et hey, le parcomètre, j'ai pas envie d'avoir une autre contravention. Ils sont tellement chiens sur Saint-Denis. On va mettre des sous dans le parcours. Moi, euh, je t'attends ici. Bon, une autre affaire. La semaine prochaine, la suite de l'autre midi à la table d'à côté. Avec biz et Mathieu boc -côté.